0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nesta semana a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou os resultados do Projeto Campo Futuro. O Projeto Campo Futuro é uma parceria da CNA com o CPEA, lá da Exalc. Viaja praticamente o Brasil inteiro levantando custos de produção de algumas culturas, entre elas a soja e o milho, que é o que mais nos interessa aqui nesse momento. Quem apresentou os resultados do Campo Futuro, que esse ano foi feito de forma virtual, basicamente, por conta da pandemia, foi o Mauro Ozaki, do CPEA, e é com ele que nós vamos conversar agora. Mauro, em linhas gerais, como é que ficou o custo de produção da soja e do milho da safra 2019/2020. Vamos focar um pouquinho mais aqui no Mato Grosso, ok? Bom dia.
1: Bom dia. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. É sempre uma satisfação aí poder contribuir um pouquinho do nosso trabalho aqui do, do Cepea aqui da Exalc de Piracicaba para vocês aí. É, em linha Gerais, é, o levantamento feito sistema CNA mais o Cepea com relação ao projeto Campo Futuro na área de grãos, nós podemos Sinalizamos aí que a safra 19-20 foi um ano positivo para as duas culturas, tanto para a soja quanto para o milho segundo a safra. É, nós tivemos aí um custo aí dentro do normal, não muito elevado, se comparado com outras culturas, né? uma vez que muitos produtores acabaram é, conseguindo comprar bem os seus fertilizantes, é, tendo um pouquinho de sobressalto com defensivos, que é indexado mais a taxa de câmbio, mais a relação de troca ainda era favorável para o produtor rural e fechando um custo é, intermediário, não muito elevado, se comparado com outras regiões produtoras que nós avaliamos. É, então, ele ficou aí no patamar positivo. Aí. E o que mais né, proporcionou o resultado positivo foi, no caso, aí, a receita bruta, né? em que a produtividade foi boa e o preço também, o preço médio negociado pelo produtor, que acabou aí superando o custo total, é, proporcionando uma lucratividade para o produtor rural, para as duas culturas. É,
0: legal. Eu vi que a gente pode mostrar que teve uma rentabilidade boa, tanto no milho quanto na soja, mas eu queria chamar a atenção e ouvi-lo, Mauro, a respeito de, de duas coisas praticamente. A questão da venda, os principais mecanismos de venda, principalmente da soja nesse primeiro momento. A venda antecipada e a troca por insumos, que também é uma forma de venda antecipada, Representaram 50% do mecanismo de venda dos produtores. Quer dizer, o produtor já entrou na safra 2019-2020 com metade da produção vendida. As vendas na colheita, 40%, e depois quem conseguiu armazenar foram aí 10% dos produtores, digamos assim. E na questão dos preços, os melhores preços, vocês mostraram isso, foi. Para quem conseguiu vender o mais tarde possível, né? Questão aí dos armazenados, principalmente, por conta, é claro, do aumento de preços, da valorização do dólar e a compra chinesa e tudo mais que aconteceu. Isso tem sido uma regra, né, nos últimos anos. E o produtor deixa de ver, quer dizer, vende hoje e se arrepende amanhã. Mas também temos muita coisa vendida para a safra que vem. Como é que você analisa esse comportamento dos produtores, Mauro?
1: É, Ricardo, isso é uma forma de proteção de preço que ele vem praticando nos últimos anos, né? Foi uma receita que vem dando certo, poucos produtores tinham essa, essa visão, né? De que realmente esse preço, esse segundo semestre desse ano, por exemplo, chegaria nesses patamares recordes agora, se, se nós todos soubéssemos disso, não é quem teria vendido. É, mas, no caso, o preço no momento em que foram feitas as antecipações da venda, assim como o barco, foram um preço que no momento era positivo para as partes, é por isso que nós acabamos fixando. Obviamente deixamos de ganhar, né? o produtor deixou de ganhar com os preços atuais. É um mecanismo interessante que é, garante para, para o produtor né? é, pelo menos que ele consiga cobrir seu custo de produção, que é a principal atividade dele. Obviamente, né? é, são um mecanismo que foram feitos nesses últimos anos e que tem garantido aí margem para o produtor fazer seus investimentos né? e Investimento de curto e longo prazo né, é, na sua propriedade. É, mas isso expõe né, a, a fragilidade, né? Que às vezes o produtor está acostumado somente a fazer a proteção de preço contra a queda e ele não faz a proteção de preço quando acontece essa alta como nós estamos vivenciando agora. Né?
0: Positivo. Na verdade isso aí é uma constante, no milho também você mostrou que antecipa, o antecipado, antecipada mais a troca na safra 19 e 20, chegou a 60% aqui na minha região, em Campo Novo do Parecis não foi muito diferente em outras regiões. né Quer dizer, na verdade não é um erro que o produtor está fazendo, é uma coisa até certa, de certa, de certa forma, né? essa proteção de preços. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, Mauro, nós estamos vendo aí preços de soja acima de R$ 100, reais, preços de milho acima de R$ 40, reais para essa próxima safra agora, que nós estamos plantando né, ainda, você diria, Mauro, que nós temos um novo patamar de preços, pelo menos em reais, para a soja e para o milho aqui no Brasil?
1: É, achando, nós temos três variáveis aí que estão contribuindo para esses patamares recortes. Aí, né? é, a taxa de câmbio, acho que é a principal variável aí que traz esse é, um valor alto, né, no caso, para o mercado do, em reais, né, para o mercado interno, é, nós temos a cotação internacional, que nós participamos de fora para dentro, né? Chicago para lá, para cá, né, e o prêmio exportação. O que vai refletir, no caso, tanto em mercado internacional e prêmio, é a questão da oferta que nós teremos nos no próximos meses aí. Ah, isso pode, né, acabar até melhorando, se melhorando, ou pelo menos dar uma avaliação positiva, se nós registrarmos aí um, um problema de condição climática no, no Rio, Rio Grande do Sul, ou na Argentina, que é um grande produtor aqui do país vizinho por conta do ano é, que configura uma ladinha, né ah, então nós, claro que nós não gostaríamos aí que acontecesse isso, mas a condição climática tem configurado para um cenário bastante é, ruim, né é, com uma chuva mais escassa e mal distribuída e alguns produtores podem ter algum revés nesse sentido isso pode trazer um choque de oferta, melhorando o Chicago um pouquinho do prêmio e no caso, o nosso câmbio, meio que seja estado nesses patamares, pode ainda é, sustentar esses valores que nós estamos trabalhando, tanto para a soja quanto para o milho.
0: É, nós temos um problema aqui no Parecis, na região do Parecis, aqui em Mato Grosso, nós estamos atrasados no plantio, isso com certeza já vai influenciar a safra de milho, né? Pode influenciar a safra de milho, ainda é um risco, mas certamente já influenciou a safra de soja, né? Nós. Esperávamos ter uma produtividade média normal, mas com certeza vamos ter quebras aí, áreas plantadas há mais de 10, 15 dias esperando chuva e uh, produtividades com certeza comprometidas por conta até do ciclo dessa soja, né, que não vai conseguir se recuperar. Você já não, isso aí não está na contabilidade ainda, né, Mauro? Não, isso
1: não. Que nós estamos sempre trabalhando com o cenário otimista, né, que nós que é aquele que papel e planilha aceita qualquer desaforo, né? sempre positivo. A hora que vamos fazer a realidade, aí, na né? hora de plantar e ver o resultado, que vamos fazer isso no ano que vem, aí nós vamos ver realmente o, a, o retrato que foi. Né? Nós vamos confirmar isso aí ao longo do ano. Nós temos várias notícias de não somente aí na região do oeste de Mato Grosso, que é tão positivo quanto nós planejávamos. Então, isso vai ter reflexo na receita bruta lá Claro que aqueles se nós estávamos planejando por 62 sacas, 60 sacos, 58%, vamos falar de cair essas cinco sacas ou quatro sacos, nós vamos recuar, né? É isso daí e vai fazer com aqueles 50%, 60% né? E aí a, a margem de nós vendemos do, durante o bico na, na, na boca da safra e é armazenado, será uma menor proporção para tentar alcançar um preço melhor, para fazer um preço médio, né? Melhor. Então isso é o cenário que está desenhando para 2021.
0: Beleza. Para encerrar a tua participação aqui, Mauro, você falou bastante da questão do custo da terra, né? O valor do arrendamento, que muitos produtores são desafiados por isso, né? Se ele não for muito eficiente, na verdade fica melhor para ele acabar arrendando, né? Para que ele consiga ter uma rentabilidade maior. Isso aí deve aumentar nos próximos anos, Mauro?
2: O preço do arrendamento, essa corrida, né? pelos altos preços que nós temos hoje, tanto de soja quanto milho, acaba é, motivando a entrada de outras pessoas que normalmente não são do meios é, a iniciar ou se aventurar na procura da terra, acaba inflacionando esse custo do arrendo, né? do arrendamento. Isso é, não é positivo para aqueles produtores tradicionais que estão na atividade há muito tempo. Né? Uma vez que você eleva esse custo oportunidade, é, força... Né? pessoal ser mais eficiente ainda, é, não que o produtor não seja isso, mas começa a criar é, entrada de pessoas que não são do meios e acaba atrapalhando um pouco esse mercado. Então, quando o preço sobe demais, temos esse problema. Né? A entrada de agentes que não são do ramo é, enveredando a participar, uma vez que a agricultura não é para amador. Né? Nós temos hoje um nível tecnológico muito alto, nível de investimento muito alto, é, requer aí uma boa cautela na sua gestão e e, então, requer que o produtor seja aprimorado todo ano, tá? E quando nós temos esse custo de arrendamento alto, né, que acaba inflacionando, é, o produtor acaba tendo que participar disso quando ele não tem terra suficiente para trocar sua, seu negócio, ele tem que tornar mais eficiente ainda, né? Ao mesmo tempo, aquele produtor que não é suficientemente eficiente, Talvez valha a pena ele passar essa terra para o seu vizinho, para outra pessoa que tenha maior habilidade na gestão da produção, é, conseguir ter rentabilidade e ele ficar com o custo né, do valor da renda como sua renda. Né? Então, são um mecanismo, né, de forma bastante pragmática, como o produtor pode tomar essa decisão com essa variável é, da terra, né? que é bastante importante, embora é, muitas vezes ignorada pelo produtor rural.
0: Então tá aí, bons números para a safra de milho e de soja 2019-2020. Mesmo assim, em algumas regiões com problemas climáticos, a renda não foi muito boa. No próximo bloco, ainda dentro do evento Campo Futuro da CNA, vamos falar das perspectivas para a safra de soja e de milho em 2021. Nosso entrevistado é o Fábio Meneguim da Agroconsult. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já!